0: In dieser Podcast-Folge lasse ich Dich teilhaben an meinem intensiven inneren Prozess über den Jahreswechsel, der unmittelbar an die Folge Entwicklung anschließt. Du erfährst etwas darüber, was Dich bedeutsam macht, was die Spur zu Deinem ureigenen schönsten Sein ist, wie Du dort hinein auftauen kannst und was für Hindernisse Dir auf dem Weg dorthin begegnen. Wie immer lade ich dich ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und dem Nachklang meiner Worte in deinem Körper zu lauschen. Er ist die Spur zu dir selbst und dem, was von meinen Worten mit dir zu tun hat. Kürzlich hat mir ein regelmäßiger Hörer meiner Podcasts geschrieben, ich sei eine Meisterin im Verdichten. Und kurze Zeit danach hatte ich das Gefühl, es ist mein Leben, das sich seit einiger Zeit verdichtet. Was soll ich also tun, außer verdichten, wenn ich dieses Leben und meine Erfüllnisse darin beschreibe? By the way, Erspürnis, Erfühlnis ist meine jüngste Wortschöpfung, wenn ich etwas nicht nur in einem Moment verstehe, also die Erkenntnis, sondern es tief in meinen Zellen begreife. Es erinnert mich daran, wie die Kinder in der freien, aktiven Schule, die ich mit anderen zusammen gegründet habe, lernen. Sie sammeln lange Zeit ihre selbstgewählten Inseln, die sie leidenschaftlich tief erkunden, bis sie zur Nächsten springen aus irgendeinem Anlass. Irgendwann, wenn genügend Inseln erobert sind, verschmelzen sie im Meer der Erkenntnisse wie Plätzchen, deren Teig im Ofen zu dicht aneinander liegt. In diesen Momenten geht oft ein Leuchten über die Gesichter der Kinder, wenn die tieferen Zusammenhänge, die Verbindungen zwischen den Inseln unter der Meeresoberfläche fühlbar werden. Erspüren es eben. Meine Lebenszeit ist mir so kostbar geworden in den letzten Jahren. Fast als hätte ich vorher in einer Art Bedeutungslosigkeit gelebt. Nicht vordergründig, da war ich in vielen Beziehungen, habe viel bewirkt und auf die Beine gestellt, aber in der Tiefe unverbunden mit mir, mit den Menschen, mit der Welt. Je mehr ich als Trägerin vererbten Traumas beginne, Verbindung zu spüren, desto mehr Bedeutung entsteht, desto kostbarer wird mir die Zeit, die ich habe. Deshalb schaue ich kaum noch Filme, Programmfernsehen schon lange nicht mehr, ich habe nicht mal einen Fernseher, aber auch fast keine Filme mehr. Auch wenn es wunderbare Filme gibt, ist mir für die meisten meine Lebenszeit zu so schade. Aber in der Zeit zwischen den Jahren habe ich seit langem mal wieder drei Filme geschaut, die sich beinahe magisch in meinen inneren Prozess hineingeschmiegt und im Übergang in dieses neue Jahr, das für mich ein so bedeutsames ist, mir Erfüllnisse geschenkt haben, die ich mit dir teilen möchte. Der erste der Filme war Female Pleasure. Er stand schon lange auf meiner inneren Liste. Falls du ihn noch nicht kennst, es ist ein Dokumentarfilm über fünf Frauen unserer Zeit. Eine Inderin, eine Chinesin, eine Afrikanerin, eine Amerikanerin und eine Deutsche. Mutige Benennerinnen und Aussteigerinnen aus kulturellen Strukturen, die weibliche Sexualität im Gegensatz zur männlichen entwerten, reglementieren, enteignen, beherrschen und Missbrauchen, hier in Deutschland am stärksten in der katholischen Kirche. Dieser Film hat mich einmal mehr erschrecken lassen angesichts dessen, wie hochaktuell und gar nicht oldschool das in unserer Welt im Jahr 2020 ist. Und er hat mich etwas von dem erfühlen lassen, was viel subtiler und in vielen verschiedenen Facetten allgegenwärtig ist. Die Enteignung des Rechts auf eine eigene Sexualität mancher Menschengruppen, Frauen, Männer auf andere Art, Homo- und Transsexuelle, Menschen mit Handicap und vielleicht noch andere, die sich jetzt angesprochen fühlen, die mir gerade gar nicht präsent sind aber sogar jeder Einzelne von uns. Das ist genau der Punkt. Wenn wir uns nicht für all diese Machtstrukturen sensibilisieren, selbst wenn wir meinen, dass sie uns persönlich nicht betreffen, wenn wir sie weiterhin nicht hören wollen, um uns nicht zu schämen und schuldig zu fühlen angesichts unserer Privilegien, dann verhindern wir den Frieden und die Begegnung auf Augenhöhe, die wir selbst uns so sehr ersehnen. Genau deshalb, kleiner Spoiler am Rande, schenke ich Dir in der nächsten Podcast-Folge ein Interview mit Frank, der im Rollstuhl sitzt und mit mir über seine sexuelle Geschichte gesprochen hat. Er hatte vergangenen Sommer auf ein Video von mir reagiert, in dem er sich so gesehen und abgeholt gefühlt hatte und mich damit eiskalt erwischt. Wo ich Menschen wie ihn so überhaupt nicht aktiv auf der Pfanne hatte, konnte er sich gesehen fühlen. Ich habe es mir geradezu verordnet, ihm tiefer zuzuhören und mich darauf einzulassen, damit es mir näher rückt, indem es ein Gesicht bekommt. Und ich würde mich freuen, wenn Du Dich auch für seine Geschichte öffnest, auch wenn Dir vielleicht gerade ein wenig beklommen wird bei dem Gedanken. Vergiss nicht, es stimmt nicht, dass es Dich nicht betrifft. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, begegnest Du in ihm dem Teil von Dir, der in deiner Sexualität auch noch nicht leben darf, warum auch immer. Du begegnest dir, wenn du ihm begegnest. Warte, bevor schon das Nächste kommt, halt gern noch einmal inne. Lass es dir in jeder deiner Zellen zergehen. Mach dich ganz weit dafür und atme tief in meine Worte hinein. Frank ist nicht irgendein unbekannter Behinderter. Er ist Dein unangenehmer, aber verkörperter Erinnerer an all das, dem Du weiterhin in Dir und um Dich herum zu leben verbietest, weil es Dir zu viel Angst macht. Hier knüpft der zweite Film an, erschreckend und tröstlich zugleich an dieser Stelle, in »Die Verurteilten« wird die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei sehr ungleichen Männern im Gefängnis erzählt, die sich über mehrere Jahrzehnte entwickelt. Ein einfacher Dunkelhäutiger, der als junger Mann jemanden umgebracht hat und im Gefängnis mit seinem Talent etwas Besonderes wird, für die mitgefangenen Dinge zu beschaffen. Der andere, ein Privilegierter der Gesellschaft, Wohlhabender Banker in einer der größten Banken Amerikas, der zu Unrecht schuldig gesprochen worden war, seine Frau und ihren Liebhaber erschossen zu haben. Dort im Gefängnis sind sie alle gleich viel oder wenig wert. Und ein Satz hat mich völlig unerwartet und eiskalt erwischt. Als der Banker es nach über 20 Jahren schafft, aus dem Gefängnis auszubrechen, sagt sein Freund so sinngemäß, manche Vögel sind einfach zu groß für ein Gefängnis. Sie gehören dort nicht hin und müssen fliegen. Und trotzdem ist es traurig und leer, wenn sie nicht mehr da sind. Vielleicht kannst Du gar nicht fühlen, was ich in dem Moment gefühlt habe. Ich, die ich mein Leben lang nur dafür gesehen wurde oder es zumindest so erlebt und aufrechterhalten habe, wenn ich brillanter war als alle anderen. Ich konnte so schlagartig fühlen, dass das, was uns besonders macht, wofür wir geliebt werden, warum wir fehlen und vermisst werden in keiner Weise unsere Brillanz oder unsere Leistungsfähigkeit ist, sondern einzig und allein unser Wesen, unser tiefstes und unverwechselbares Sein, wenn es denn sichtbar wird. Ja, mein Kopf weiß das schon lange, aber wenn wir dafür offen sind, gibt es einfach diese Momente, in denen Wissen eine oder mehrere Schichten tiefer sackt und sich zur Erkenntnis oder sogar Erspürnis verdichtet. Der letzte Film in der Reihe, Sie alle drei waren Wegbereiter für den anschließenden Prozess, war »Werk ohne Autor«. Er ist nahezu eine wahre Geschichte aus der NS- und Nachkriegszeit über den Künstler Gerhard Richter, auch wenn er in dem Film anders heißt. Kurt, ein feinsinniger Künstler, hat als Kind seine liebste Tante und Bezugsperson Elisabeth verloren. Wegen ähnlicher Feinsinnigkeit und Durchlässigkeit wurde ihr als junge Erwachsener im Rahmen der Euthanasie eine Schizophrenie bescheinigt, für die sie gewaltsam von zu Hause weg in ein Krankenhaus, später eigenmächtig weit weg in ein Heim gebracht und dort vergast wurde. Kurt hat all das vergessen, verdrängt, sucht aber verzweifelt nach seiner Identität als Künstler zwischen dem, was gesellschaftlich anerkannt ist, und seinem ureigenen Ausdruck. Ohne es zu wissen, verliebt er sich in Elisabeth, die Tochter des Arztes, der das Todesurteil über seine junge Tante gesprochen hat. Im Osten Deutschlands ist er an der Schwelle zum Ruhm mit sozialistischem Realismus, als er kurz vor dem Bau der Mauer mit Elisabeth in den Westen flieht, die Armut wählt, und an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Josef Beuys seine Identität sucht, es ist eine lange Zeit des Ringens, in der Elisabeth und er schmerzlich begrenzt weit unter ihren Möglichkeiten leben, bevor er durch Boys Worte begreift, dass gerade das, was er zutiefst durchatmet und durchlitten hat in seinem Leben, was ihn im Innersten geprägt hat, der Zugang zu dem ist, was er sucht, der Schatz seines ureigenen Ausdrucks. Wie es den Künstlern oft eigen ist, fängt er ohne es zu wissen an, sein verdrängtes Schicksal zusammenzusetzen und wird mit diesen Werken einer der erfolgreichsten Künstler zu Lebzeiten. Was war nun meine Erspürnis darin? Wieder. Mein Kopf wusste es schon lange und auch einige Schichten tiefer wusste ich es schon, dass unser Schmerz der direkte Weg in unsere Lebendigkeit ist. Aber dass es das ist, was mich auf die schönste und spürbarste Weise für andere sichtbar leuchten lässt, hat mich in dem Moment ergriffen und erfüllt, erfüllt und bis an die Ränder ausgefüllt. Im Anschluss daran verdichtete sich in mir die vorbewusst schon vorhandene Ahnung, dass Sexualität eigentlich gar nicht mein zentrales Thema ist. Wohl ist es ein existenziell wichtiger Strang meines zentralen Themas, aber der rote Faden meines Lebens ist Suche nach Verbindung mit uns selbst und anderen für maximale Lebendigkeit. Ekstase eben, aus der schmerzlichen Begrenztheit und Erstarrung durch biografisches und kollektives kulturelles Trauma heraus. Nichts habe ich so sehr bis ins Kleinste durchlitten und durchatmet wie das. Und ja, Sexualität ist als eine der zwei Quellen unserer Lebensenergie kulturell bis zur Unkenntlichkeit mit Scham und Schuldgefühlen zugeschüttet und erdrückt. Darum ist sie durchaus ein Herzensanliegen von mir, im Rahmen der schmerzlichen, kollektiv traumatischen, sprachlosen Kluft innerhalb von uns selbst und zwischen den Geschlechtern. Hier ist die Hälfte unserer Lebendigkeit quälend gebunden und verhindert nachhaltig, dass Leben leicht, kreativ und lustvoll sein darf. Es hält uns in der Pflicht- und Leidensorientierung gefangen, ist aber nur ein Strang im Zopf der gesamten Lebensliebeslust. Wie passend, dass ich, wie Kurt unbewusst, schon lange vor dieser Erspürnis mein Projekt berührend lebendig und meinen Podcast Lebensliebeslust nannte. Was ist gerade in deinem Körper lebendig? Was berührt all das bisher in dir? In mir war dadurch der Boden gelegt für die Verbindung unter der Meeresoberfläche. Die Verbindung meines Selbstlebendigwerdens zum Leben meiner Mutter und zum Trauma, das sie mir wortlos anvertraut hat, um selbst besser weiterleben zu können. In der verdünnten, aber wie in der Homöopathie dadurch potenzierten Form ist es weniger nachweisbar, umso wirksamer und durch das weniger Unmittelbare in der Lage, in der Tiefe zu heilen. In der Podcast-Folge Entwicklung habe ich Dir von meinem spannenden Prozess im Schütteln erzählt. Ich war mittlerweile den ganzen Weg bis nach Eckernförde gegangen, konnte ihn durchfühlen beim Schütteln und meine ganze Fehlverknüpfung im Lebensgefühl erspüren. Dass dieser neue Weg, auf den ich mich gemacht habe, raus aus dem Vertrauten und der Sicherheit, sich in der Tiefe meiner Zellen, fern vom Bewussten, wie lebensgefährlich anfühlt. Und als würde er mich an einen Ort führen, an dem ich maximal geduldet, ein Zaungast, aber nicht erwünscht bin. Kalt, unwirtlich. Erst kürzlich gab es eine Situation mit Rainer, wie es sie unbegriffen schon manches Mal gegeben hatte, die mich ins Eis führte. Ich zeigte mich mit irgendeinem Thema ungewohnt emotional, das ihn wohl in seinen traumatisierten Bereichen berührte und spürte ohne es zu wissen sehr genau, dass er nur rational reagierte, ohne jede emotionale Resonanz. Ich fragte noch, was ist bei dir? Er, ich bin bei dir und denke mich in dich hinein. In dem Moment, so konnten wir es hinterher besprechen, verbrannte er mich mit seiner unbenannten Kälte. Wie ich es von meiner Mutter kannte hinter der Fassade von Das mache ich nur für dich aus Liebe. Was ich erst später erkennen konnte, wie viel Panik es macht, fühlend auf Kälte zu treffen, die als Liebe verkleidet ist. Ohne es zu merken, folgte ich der jahrzehntealten Überlebensstrategie, machte mich selbst auch kalt, schaltete mein Fühlen aus und belehrte Rainer über den Unterschied von Empathie und negativer Verschmelzung. Ich bemerkte meine Wut darin und stand auf, um mich zu schütteln. Von wegen empathisch bei mir, so ein Heuchler. Nirgendwo war er nicht mal bei sich, so klang es in mir. Aus der Wut tauchte Verlassenheit auf, darunter die Panik, berührbar auf etwas Kaltes zu treffen. Dann auf einmal kam wie aus dem Nichts ein Bild, ohne dass ich so etwas je gedacht hätte, oder es Hinweise darauf gäbe. Was auch immer es damit auf sich hat, ob es sich wirklich so ereignet hat oder nicht, es fühlt sich zutiefst wahr für mich an und verdichtet ein weiteres tiefes Grundgefühl in meinem Leben. Ich sah meine Mutter als siebenjähriges Mädchen auf der Flucht allein im Schnee knien, ihre Mutter, Tante und Geschwister weit und breit nirgendwo und plötzlich stand der Russe vor ihr, schaute sie an, Auge in Auge, überlegte endlose Sekunden, um dann zu entscheiden, dass sie zu unwichtig war, um sie zu erschießen und dass sie vermutlich ohnehin sterben würde, so allein im Schnee. Zu unwichtig sein bedeutete also Sicherheit, Überleben. Bedeutsam sein im Umkehrschluss Lebensgefahr. Ein weiteres Mal beim Schütteln wieder ein Bild zutiefst einfach, dabei sinnhaft und doch nie zuvor dagewesen in mir. Wo kam es auf einmal her? Oder war es ein Satz, eine Erspürnis? Es hieß, es ist Frieden. Ich kann denselben Weg zurückgehen, für meine Mutter der Weg zurück, für mich der Weg an diesen noch so jungen Ort in meinem Leben, der sich wie zu Hause anfühlt. Sicher, angekommen, zugehörig, freudig erwartet und empfangen, Erwünscht. Ich mache mich auf den Weg, den Blick nach Osten, das Alpha meiner Mutter, mein Omega. Wachsam, aber weit und breit, kein Russe in Sicht. Irgendwo auf dem Weg treffe ich dieses kleine Mädchen im Schnee, komme auf sie zu erst nur ein winziger, dunkler Punkt in der Ferne. Verängstigt und erstarrt sitzt sie dort seit 75 Jahren, lebt über ihren Tod hinaus in mir weiter. Es ist ein großer Moment, eine Begegnung, die mich in den tiefsten Tiefen erfasst. Erst schaue ich sie eine lange Weile nur an, lasse ihr Bild in mich hineinsickern und mich durch uralte letzte Schichten von Taubheit hindurch berühren. Sie schaut mich an, misstrauisch, verängstigt, als wäre die Begegnung mit dem Russen gerade eben erst gewesen. Auch ich bin unsicher. Schaue hinter ihr in die Ferne, ob da Russen sind. Nein, es ist ganz ruhig. Menschenleere weiße Weite. Frieden. Ich knie mich zu ihr in den Schnee, strecke ihr die Arme entgegen. Eine Begegnung außerhalb der Zeit. Sie bleibt einfach stehen. Der Moment eingefroren in der Ewigkeit, die Trauma ausmacht. Irgendwann nehme ich sie ganz vorsichtig in meine Arme, befangen, ein fremdes, kaltes Mädchen und doch so urvertraut. Ich kenne sie seit Jahrzehnten in ihrem zitternden Eingefrorensein kurz bevor das Herz stehen bleibt vor Angst. Wie oft hat sie früher ihr Herz gerieben mit den Worten »Ich sterbe bestimmt bald«, jetzt die Erspürnis. ich sehe sie und dass ich sie immer in mir getragen habe. Ich weiß nicht, wie lange ich sie halte, während ich kälter werde und sie wärmer im Schnee. Unsere Temperaturen gleichen sich einander an. Wir beide tauen auf und schmelzen ineinander, werden gleichzeitig zum ersten Mal zwei und eins, wie wir es immer waren. Und dann stehen wir irgendwann langsam auf, Sie dreht sich um und legt ganz vorsichtig, zögerlich ihre Hand in meine. Und dann gehen wir langsam Hand in Hand den Weg zurück, den sie vor langer Zeit in ihrem Herzen abgeschnitten hat, um ihn gehen zu können. Gen Osten ist mit der Zeit, mit der Schreibrichtung ist natürlich und leichtgängig, nicht mehr rückwärts. Wir sind noch nicht angekommen. Je näher wir dem Ort kommen, der zu Hause heißt, desto mehr verdichtet sich Aufregung in unseren Zellen. Wer ist wer? Die Aufregung schillert zwischen panisch Ängstlich, bang und ja auch schon ein bisschen freudig. Kann es sein, dass wir heimkommen nach so langer Zeit in der Fremde? Kann es sein, dass es sich wirklich sicher anfühlen kann, ich zu sein? Was ist das, wovon ich dir erzählt habe? Blühende Fantasie? Bullshit? Ein kulturell entwertetes, aber wichtiges Puzzleteil des Ganzen? Oder ein Beleg für die Quantenphysik, dass in unserem Körper und um uns herum alle Zeiten gleichzeitig existieren? Dass Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart enthalten und jederzeit zugänglich sind? die Vergangenheit nicht vergangen und die Zukunft wählbar. Ich für meinen Teil entschließe mich spätestens jetzt, das kulturelle Kopfschütteln über solche Phänomene endgültig ad acta zu legen und die Verschmelzung von Spiritualität und Wissenschaft in mir zuzulassen und ihr Bedeutung zu geben. Nicht nur im Kopf sondern auch in den tiefsten Schichten meines körperseelischen Seins. Klar könnte ich noch weiter zappeln und sagen, naja, beweisbar ist es letztlich nicht, ein spannendes Phänomen, das wahr sein mag oder erdacht. Aber was ist die Quelle des Erdachten? Warum malt ein Kind nach einem Besuch im Zoo den Löwen wenn es auch hundert andere Tiere und Dinge dort gab. Was habe ich davon, wenn ich die Welt enger mache statt weiter, statischer statt fließender, berechenbarer statt zauberhafter? Warum nicht auftauen im Verdichten und die Angst, die Verunsicherung, einfach schütteln, bis sie vorbei ist? Ich bin bereit anzukommen und zu erspüren, dass es sicher ist, ich zu sein, dass ich eingefrorene Geschichte auftauen und weiterfließen lassen kann. Wohin haben meine Worte dich geführt? Was klingt in deinem Körper? Befremdet Dich die Vorstellung, den kulturellen Anspruch von Verstehen und Kontrolle aufzugeben und Dich den assoziativen Prozessen Deines Körpers und Deines Geistes anzuvertrauen? Oder ahnst Du etwas von dem weiten Raum, der dort auf Dich wartet? Egal was es ist, erlaubt Dir es zu spüren und noch eine Weile darin zu atmen. Du hast in dieser Folge etwas darüber erfahren, was dich bedeutsam macht, was die Spur zu deinem ureigenen, schönsten Sein ist, wie du dorthinein auftauen kannst und was für Hindernisse dir auf dem Weg dorthin begegnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne eine Bewertung bei iTunes und schau dir meinen lokalen live und den überregionalen virtuellen Vertrauensraum an, in dem es möglich ist, dich über solch kleinteilige Prozesse auszutauschen, traumatische Strukturen darin zu erkennen und sie heilsam zu verändern. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und nun Lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.